0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天的节目是一次公益合作，讲述者是北京生前预嘱推广协会的创始人罗点点女士
1: 。我叫罗玉平，朋友们都叫我点点。我曾经是个临床医生，但是呢，我离开临床已经多年了。我自己本人退休也已经多年了。每一个人的生命里头，生老病死可能都是没有办法避免的。我们在 ICU 一天到晚看到那些年老的、重病的病人，在 ICU 里面连着很多很多的管子，他们其实生活已经完全没有质量了。他们的疾病其实已经不可能被治愈了，但是呢，被这些人工的生命支持系统给予了人工的心跳、人工的呼吸。我们有的时候不知道像这样的病人到底是活着还是死了。他们在这种生死之间被耽搁的时间非常非常的漫长。它可以是几天、几个月，甚至还有几十年。可是呢，我们这些当大夫的人，总觉得我们有责任，或者是我们这个职业的天职，就是帮助我们的病人。可是我们发现呢，就是在很多很多的情况下，我们没有办法帮助我们的病人。我们看到他们那么痛苦的去世，我们甚至觉得自己是某种
0: 阴谋的共谋者。有这种感觉的不光是罗点点，还有罗点点的婆婆。她的婆婆也是一位医务工作者，所以两个人也会聊到关于疾病和死亡的话题。婆婆年纪大了之后，看到周围有不少朋友在痛苦当中离世，所以她对罗点点说：“将来咱们可别这样，扎着管子什么也不知道，完全没有尊严的在 ICU 里受罪。”二零零四年，罗点点的婆婆也到了这个人生阶段，一次心脏骤停之后，她陷入了昏迷
1: 。你具体到我的母亲，呃，我的婆婆，她实际上是在非常紧急的情况下突然。呃，发生了心脏和呼吸的骤停，在他在那一刻，他实际上就已经失去意识了，呃，而且按照我们临床上的一般的常识来说，这种病人的自我感知能力几乎已经等于零了。这时候呢，医生就问我们家属：“咱们进不进 ICU？” 如果不进，那么这个老妈妈很可能很短的时间里。就会去世。如果进了用人工支持系统，我们可以维持他很长时间的生命，但是他的生命质量要想回到他发病之前，那是完全不可能的。那按照一般的人的想法，只要能够把老人多留一天、一个小时都是好的。那就应该进 ICU。可是我从我自己的经验出发，从我婆婆曾经和我谈论过这种临终事情的情感出发，我做了一个挺艰难的决定。这个决定为什么由我来做呢？我又不是他的女儿，我只是他的媳妇儿，人家家还有儿子。因为在他们的家庭里，只有我一个人是学医的。啊，那么大家都说你是学医的呀，你懂啊，你拿个主意啊！我自己也觉得我有这个责任，那我就说，我觉得如果从我的理解，从我对妈妈的理解，我觉得我们最好不要进 ICU。啊，没想到，呃，我的几个哥哥都同意，我的爱人也同意，但是正是因为他们都同意了，我突然。又开始质疑我自己：，我有权利替我的妈妈做这样的决定吗？我有权利让她在短的时间里不经过尽量的抢救，我们不管她过度还是不过度，不经过这种人工支持系统就让她离开这个世界吗？呃，后来我们没有进 ICU。妈妈还是去世了。当然，妈妈走的时候，我自己觉得还是相对的比较平和的，也没有遭受更多的痛苦。但是我仍然一直在问我这个问题：我有没有这样的权利？这样的决定是不是正确的？那实际上就是在这样的一种艰难的挣扎之中，突然，啊、呃，我的嫂子在整理我的婆婆的遗物的时候，发现了我的婆婆一个小本子。我的婆婆呢，呃，在小本子上写着：“如果她将来到了那一天，如果她不能够再为自己的医疗的，呃。”做决定的时候，他把这件事情交给我。他说他愿意，呃，让点点帮他做决定。哦，我一下就觉得这这对我来说是一个巨大的解脱，呃，心一下就回到了心该在的地方，原来一直提在嗓子眼儿。我后来就在想。对于一个我这样的有学医背景的人，对于我的家庭里所有的人都如此的通情达理，死亡这件事情还是这么这么的困难。那有没有比较好的办法，能够让我们的亲人离世的时候不再这么艰难？能不能够让亲属在？亲人的最后时刻，能够清晰的知道他的愿望是什么，我就学习了一下啊，调研了一下，我跑到互联网上去找了一圈啊，哎，我发现其实这个办法早就在那儿，在很多国家和地区，人们通过填写一份儿叫做生前预嘱。也有地方叫它御前指示，也有地方叫做生谕主。总而言之，它是一份文件。人们在健康清醒的时候填写这份文件，把自己在临终的时候想什么、想要什么、不想什么、不想要什么说的一清二楚。然后，当那个危机时刻来临的时候，不仅自己。能够得到更多人的帮助，实现自己的愿望。他的亲人也因为在生命的最后时刻给了自己的亲人最好的支持，而显得比较轻松和不那么慌乱，以及不那么悲伤
0: 。二零零六年，罗点点和陈小鲁等人发起成立了“选择与尊严”公益网站。二零一三年，又正式注册了北京生前预嘱推广协会，开始推广生前预嘱的概念。但是在推广的时候，媒体总是把生前预嘱和遗嘱混淆。多点点不厌其烦的跟他们解释：，我们不管身后的财产怎么分配，而是关注临终前的生命质量。在他们的网站上，你可以写下自己的五个愿望，说明：一，我要或者是不要什么样的医疗服务，其中包括请求医生给予足够的药物来缓解疼痛。不要增加痛苦的治疗和检查等。二是我希望使用或者不使用哪些生命支持治疗，这些治疗包括呼吸机、食管、心脏复苏术等等。三是我希望别人怎么对待我，其中包括要不要志愿者陪伴，是否想在家里去世，是否需要宗教仪式等。四是我想让我的家人和朋友知道些什么，其中包括是否需要追悼会，需要通知哪些人。五是我希望谁来帮助我？呃，生前预嘱
1: 推广的过程中，我们会碰到非常多、非常多的障碍。我们中国人哈不太善于谈论死亡，其实不是中国人，我觉得这是一个全世界非常普遍的现象。人们在谈论生命的时候总是非常快乐，在谈到临终和死亡的时候，总是有那样的一种。情绪，我想这和最基本的人性是有关的。一个物种如果不对死亡有一种天然的排斥，那么这个物种是没有办法繁殖的，对吧？啊、呃，我们一开始推广这些东西的时候呢，我们想知道，呃，我们身边的这些人，当然主要是城市居民，对于自己的临终是否有过想象？有过安排，呃，我们设计了问卷比如说，呃，您认为我们中国人，呃，希望的好死应该是什么？您觉得善终应该是什么样的？当然，有人很好的，虽然觉得我们有点奇怪哈，但是还是非常好的填了这个问卷但是我们的志愿者回来，有的脸色非常不好，我就问他怎么啦？他就说。我发问卷，人家看了这个问卷，脸当时就二尺长，把这个问卷撕的粉碎，就扔在我们的志愿者的脸上。啊，我们还曾经在一些教育水平比较高的场合里面，非常温和的谈论这个问题，但是就是有人非常不高兴，啊，然后就说为什么要谈论这个问题，就是非常不友好。那我自己觉得这是非常非常自然的一种一种表现，所以呢，在推广生前遗嘱的过程中，有一些共同的原则是需要遵守的。死亡是一件非常非常私密的事情，它属于个人的隐私，临终的所有的安排也是属于个人的私密，所以。我们在推广生前预嘱的过程中，我们要求志愿者第一时间缄默。什么意思呢？我们从来不第一时间和一个毫无准备的人去谈论。我们所有的这方面的资料和所有的信息，我们放在网上，我们把它作为一个印刷品。呃，摆放在公共场合，我们放在那儿。你愿意看，你拿过来看；你不愿意看，你就走过去
0: 。罗点点还发现，在推广生前预嘱的时候，有不少医生会有抵触，他们觉得放弃对临终病人的抢救有违医生的天职。其实这和传统的生物医疗模式有关。所谓生物医疗模式，就是认为人的疾病仅仅发生在生物的水平上。但是近十几年来，生物医疗模式在全世界范围内已经发生了非常大的转变。人们不再认为疾病仅仅发生在生物学的水平上，疾病和人的社会、心理、生活方式等都有非常密切的关系。医务人员不仅应该知道怎么帮助病人从疾病中治愈，也要帮助那些不可治愈的人有尊严的度过临终
1: 。啊，在我们跟电视台做节目的一个过程中。呃，我也是像这样，对于生前预主，对于临终放弃过度抢救，巴拉巴拉巴拉说了特别多。说完了以后呢，就是这个故事我也讲过多少次了。这个观众席上站起来一个很年轻的人，啊，他跟我讲，他说：“点点老师，你说的呢，我挺同意的，但是呢，我也有不同意的地方。”他说：“我是我姥姥养大的，我姥姥今年九十多岁了，她能吃能睡。”呃，他跟我说：“孩儿，你可得知道，我到了那一天，你只要有一分钱，你得拉着我。你们是我的亲人，跟你们多待一天，多待一分钟，吃多大苦，受多大罪，我愿意。”我跟这年轻人说：“哎，那你怎么跟你姥姥说的呢？”这年轻人说。我跟他说了：“老啊，你放心吧，不仅是我，我还得跟我爸妈说好了，到那一天我们拉着你。”我说：“好，年轻人，你姥姥的这个愿望，你可得咬住了牙，你得帮他实现。你姥姥，我非常佩服她，她是一个这么勇敢和坚强的女性，在她自己健康清醒的时候，这么清清楚楚的安排了自己的临终。”你对我们，你有一个误解。我们不是说一定要放弃什么，一定要不这样不那样，才叫做有尊严，才叫做善终和好死。这些东西在每一个人的心里是不一样的。我们提倡每一个人说出自己的愿望，他的亲人和整个社会。都应该帮助这个有独特意识和要求的个人实现他自己的愿望，这就叫做有尊严，这就叫做善终，生前预嘱和尊严词是属于个人的。我刚才说了，它是非常非常具有隐私特质的，属于个人的愿望，在不伤害别人的情况下，所有人的临终愿望。都是值得尊敬的。其实我，我我最近刚刚经历了一个，呃，让我非常感动的临终的故事。嗯，这个人是我的好朋友的母亲，他在年轻的时候呢，也是一个部队的医务工作者、呃。如果我没记错的话，应该是九十多岁的时候，呃，他知道了。我们这些人在做一件事情，叫做生前预嘱推广。啊，他呢跟他的儿子，呃，讲了他自己一旦进入临终，他要什么或者是不要什么，说的非常清楚。那么我的这个朋友呢，就觉得既然老母亲已经把这些事情告诉了他，那他就觉得呢。他完全可以和他的母亲谈论这些事情。呃，这是他给我讲的故事啊。他说呢，有一天他们忽然在一块儿翻老照片然后呢，他就跟他的妈妈说：“哎，妈妈，要是开你的追悼会的话，你愿意用哪张照片啊？”哎，老太太就笑。老太太觉得这个问题问得非常好，老太太翻来翻去，翻来翻去，找到了自己一张年轻的时候非常漂亮的照片，说：“咱就用这张吧。”这儿子想了想，就跟他妈妈说：“妈妈，你也不是英年早逝啊，你要是在追悼会上用这张照片，会有误会。”啊，那他妈妈说：“那我现在不如原来好看了。”然后这儿子说：“妈妈，你知道吗？你现在也非常好看。呃，我的这个朋友呢，是一个摄影爱好者，他跟他妈妈说：‘今儿天儿好，咱们到外面去照一张照片把你现在最好看的样子留下来，将来咱要用就用这张。’然后两个人轻松愉快的完成了这件事情。”这个母亲在她的深厚的想法里面有一条，就是要把她的能用的器官捐赠给别人。呃，这个老妈妈去世，因为已经是高龄，呃，另外因为是特殊的疾病，所以呢，呃，最常说到的那些大器官，呃，实际上是不适宜。在做移植了，但是呢，他非常明确的把自己的角膜做了去世后的捐赠，然后事后，这个儿子把这个故事讲给我听，并且把他妈妈自己选的年轻的时候那张美丽的照片以及他们两个人给老太太拍遗像的照片，都拿来给我看。我实在是非常非常的感动。我们希望通过我们的努力，能够使得更多的人知道，在临终可以选择符合自己的愿望的，以尽量没有痛苦和有尊严的方式离世。
0: 你现在正在收听的是《亲历者思述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲，本期节目由我制作，声音设计彭涵，谢谢你，咱们下期再见。